0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第292集， 5月22日，整个右岸的叛军开始撤退，有些部队是且战且退，在每个村头上都要抵挡一阵。草原地带各村的老百姓都惊慌万状，向顿河岸边涌去。老头子和婆娘们套上家里所有的车辆，把箱子、家具、粮食和孩子都装到车上，从牲口群和羊群里挑出了些牛羊，顺大道旁边赶着。庞大的辎重队走在军队的前头，向顿河沿岸的村庄滚滚撤去。根据总司令部的命令，步兵提前一天开始撤退。达达村的步兵和韦申斯克的外来户战斗队， 5月21日从霍皮奥尔河口镇的齐布特廖夫村撤了出来，一气走了40多俄里，就在韦申斯克镇的大渔村停下来宿营。22日从大清早起，苍白的雾气就遮蔽了天空，灰蒙蒙的天空连一片云也没有，只是在南边顿河沿岸群山顶上。在日出以前，浮出了耀眼的粉红色的云片，伸向东方的那边，好像是鲜血染的似的，闪着紫红色的光芒。太阳从左岸被露水浸凉的沙丘后面升了上来，云彩就消失得无影无踪了。羊鸡在牧场上尖声叫着，尖翅膀的鱼鹰像一团团蓝色的棉絮，落到顿河浅滩地方的水里，再飞向高空的时候。贪婪的嘴里叼着银光闪闪的小鱼。到中午时分，天气变成五月里少见的炎热，就像是大雨将至那样闷热。逃难的车队在黎明之前就从东方盐顿和右岸向韦申斯克滚滚而来。黑特曼大道上车声辚辚，从山上一直到河畔的草地，是一片马嘶、牛叫和人语声。韦申斯克的外来户战斗队大约有200名战士，一直还在大渔村没有动。上午10点钟，收到韦申斯克传来的命令，叫战斗队转移到大雷村去，在黑特曼大道和街道上设置岗哨，拦截所有逃亡韦申斯克的意林哥萨克。逃亡韦申斯克的难民车辆像潮水似的涌到了大雷村，浑身尘土、被太阳晒黑的婆娘们赶着牲口。骑马的人走在大道两旁，车轮的吱妞声、马嘶声、牛羊的鸣叫声、孩子的哭嚎声，车上拉着一同撤退的伤寒病人的呻吟声，冲破了这个隐蔽在无数樱桃园里的小村肃穆的寂静。这片奇异的声调混杂成一体的喧声，使村子里的狗都把喉咙叫哑了，已经不再像最初那样扑向每一个行人。从胡同里就跟着大车跑，为了解闷儿，一直把车辆送出很远才算罢休。普洛霍尔基科夫在家里住了两天，把格里高利的信交给阿克西尼亚，并把口信转达给伊林尼奇娜和娜塔莉亚。5月22日，普洛霍尔就离开家去维申斯克。他盘算着在八字级可以遇上自己的连队，但是大炮的轰隆声隐约地传到顿河边来。这炮声好像在不远的契尔河沿岸的什么地方响。不知为什么，普洛霍尔很不愿意到进行战斗的地方去。他决定到八字集，在那里等候格里高利率领第一师退到顿河边来。一路上，直到大雷村，普洛霍尔都是慢腾腾地走着。许多逃难的车辆都追过他去，他不慌不忙的，几乎一直是缓步而行。他用不着去急赶。从鲁边人村起，普罗霍尔就跟着不久前才组建的霍皮奥尔河口团的司令部一同走起来。司令部的人分成一辆轻便马车和两辆四轮马车，车后拴着六匹背着鞍子的马。一辆四轮马车上装运的是文件和电话机，那辆轻便马车上拉着一个受伤的、上了些年纪的哥萨克，还有一个瘦得可怕的鹰钩鼻子的人。戴着灰色羊皮军官帽子的脑袋总是离不开马鞍褥子，看来他是伤寒病刚好。躺在车上，把军大衣一直裹到下巴颏，突出的苍白的额角上闪着晶莹的汗珠的瘦削的鼻子上落满了尘土，但是他还一直在要求用暖和的东西把他的脚裹好。他用粗大的青筋淋淋的手擦着额上的汗珠，不住的在骂。你们这些混蛋、畜生！风直吹我的脚，你们听见了没有啊，布利卡尔普？你听见了吗？给我用毯子盖上。我是个强壮的人，有用的人。可是现在，他用一种陌生的、像所有大病初愈的人的严厉目光打量着四周的景物。那个名叫布利卡尔普的人是个身材高大、英俊的青年旧教徒。马走着，他就跳下来，走到马车跟前。您这样会着凉的，萨姆伊洛伊万诺维奇。盖上，跟你说了。波利卡尔普迅顺的执行了命令，就走开了。他是什么人啊？普罗霍尔眼睛看着病人，问他：美德维济河口镇的军官，他在我们司令部工作。火瓢尔,尔河口地区丘科夫诺布布洛夫斯基。克鲁托斯基、基莫夫诺及其他各村的难民也都跟着司令部一起走。喂，你们这是他妈的往哪儿逃啊？普罗霍尔问一个坐在装满各种家具的四轮大车上的难民老头子。哦，我们想去北申斯克。派人请你们去北申斯克了？哦，亲爱的，请是没有请我们去，可是谁愿意等死呢？你要是大难临头啊，恐怕也要逃的。我是问你们为什么要往韦申斯克跑啊？你们就近在伊兰斯克过河到对岸去，不是更快吗？做什么过河呀？人们都说那儿没有渡船。那么到韦申斯克去做什么呢？他们会把渡船让给你去运这些破烂把军队扔在岸上，倒用渡船去渡你们和大车过河吗？老大爷，你们可真够糊涂啊！你们也不知道自己是上哪儿去干什么，瞎撞一气。喂，你这车上都堆了些啥玩意儿啊？普罗霍尔走到一辆大车跟前，用鞭子指着那些包袱，气哼哼地问：“杂七杂八，什么都有，衣裳啊，马套啊，面粉，过日子用的，种地用的，样样俱全，什么都不能扔啊，否则等回来的时候，就只好守着一座空房子了。”所以我才套上两匹马和三对牛，把能装上的东西都装上，叫婆娘们坐上车就走了。好人呐，要知道这些东西可都是辛辛苦苦的干了一辈子才挣来的，流泪流汗挣来的，怎么舍得扔掉啊？如果可能的话，我连屋子也要带着走呢，免得落到红党手中。这些该死的东西，好吧。譬如说，你干嘛把这个大筛子也带着走啊？还有些椅子，你带着他们有什么用处？红党根本用不着这些东西啊。呃，可是也不能留下呀。哎，你真是个怪人。要是留下的话，他们不是把它毁了，就是烧了。不，我不能叫他们打我手里发什么财，叫他们吃点苦头吧。我把什么都拉个一干二净。老头子朝那凉皮体壮膘肥。懒洋洋的挪动着蹄子的马挥了一下鞭子，掉过身来，又用鞭子把指着在后面走的第三辆牛车说：“啊，你看那个包头巾赶牛车的姑娘，哼，那是我的闺女。她那辆车上啊，装着一只母猪和几只小猪。母猪本来怀着崽儿，大概是我们捆它和装车的时候把它伤了，所以夜里就下小猪了，干脆就在车上下崽儿了。”你听，小猪崽儿在叫呢。不，红党别想在我身上发洋财，见他们的鬼去吧！老大爷，你可别在渡船旁边碰上我。普罗霍尔恶狠狠地盯着老头子大汗淋漓的宽脸说：“你要是碰上我，我就把你的母猪、猪崽，还有所有财物都扔到顿河里去。”呃呃，这是为什么呀？这是为了别人都在牺牲，什么都丢了。可是你这个老鬼却像只蜘蛛一样，什么都要随身拖着走。平常总是那么温顺安稳的普罗霍尔突然喊叫起来：“这些可怜的粪虫，我恨透了，就像往我心里插了一把尖刀一样！”哎呦，走吧，哎、快走吧！老头子哼哼着扭过身去，怒冲冲地说：“遇上了这么个长官，他要把别人的东西都扔到顿河里去。我把他当成好人。”我的儿子是个司务长，现在带着连队阻拦红军呢。哼，请你赶快往前走吧，用不着见了别人的东西眼红，自个儿多积攒点就不会见了别人的东西眼红了。普罗霍尔催马驰去，小猪在后面吱儿吱刺耳的尖声叫个不停，母猪惊慌的哼哼起来，小猪的尖叫声像锥子似的刺进它的耳朵。嗯、这这他妈的什么东西啊？哪儿来的小猪啊？布利卡尔普躺在马车上的军官痛苦地皱着眉头，几乎要哭出来，大声喊：“从牛车上掉下来一只小猪，车轮把他的腿压断了。”骑马来到跟前的布利卡尔普回答说：“去告诉他们，去告诉小猪的主人，叫他把小猪宰掉，就说这儿有病人。”已经难过的要命，又弄些猪来乱叫。快去，骑马去。普罗霍尔来到轻便马车旁边，看见那个鹰钩鼻子的军官正在皱着眉头，目光呆滞的听小猪叫。看到他正竭力想用自己的灰色羊皮帽子捂掩耳朵。布里卡尔普又跑了回来，他不肯宰什么伊洛伊万那起，他说小猪的腿会长好的，如果长不好的话，晚上再杀掉它。军官气得脸色苍白，费了很大的劲儿，抬起身来，坐在马车上，两条腿耷拉着。我的手枪在哪儿？勒住马！小猪的主人在哪儿？我叫他知道点厉害。在哪一辆车上呢？那个会过日子的老头子终于被迫把小猪宰掉了。本集播讲完毕，感谢收听。